0: E aí galera, eu sou o Romulo Metal e eu prefiro o Megadeth.
1: Meu nome é Douglas, estamos de volta, estamos na área de novo e eu jamais, em hipótese alguma, deixaria o guitarrista da minha banda na boca.
2: Beleza, gurizada, meu nome é Lucas e foda-se a opinião de vocês, eu prefiro o
0: e aí galera, vamos lá, agora segundo podcast, o assunto teria que ser uma banda foda, uma banda grande que provavelmente todos vocês conhecem, que é o Metallica. Bah, achei que era o Calypso, cara. Fica pra próxima, fica pra próxima. Então, como sempre, estamos aqui eu e o Douglas, temos um convidado especial hoje, um grande fã de Metallica, porque eu e o Douglas a gente gosta muito de muita banda e não tem uma em específico assim. Então a gente resolveu chamar um funk curta metallica mesmo pra ter opinião de alguém que entenda bastante do assunto. Por isso que eu chamei o Lucas Dick, que é o cara que eu que mais sabe de Metallica que eu conheço. É vocalista da Banda Arcane, agora também eles tocam Metallica. E é isso aí. Vamos conversar sobre essa bandinha. E aí Lucas, por que o Metallica? Por que que tu resolveu... Resolveu não, por que que tu é tão fã assim dessa banda?
2: Pra mim, o Metallica eu acho que é uma das únicas bandas, não sei a opinião de vocês, mas que até hoje, não importa quantos álbuns tenham feito na atualidade, é uma das únicas que ainda tem a essência do rock nas suas músicas.
0: Va vamos, vamos então, vamos organizar isso aqui e ir do começo. Os primórdios, 81 metálicas se
2: formando
0: o pequeno Lars e o pequeno James
2: se eu não me engano... Começou com uma, com uma proposta do Lars na, 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 no jornal, não foi? Isso, foi, foi o, o Lars Ulrich, que é o Batera, pra quem não sabe
0: Queria fazer uma banda de heavy metal e colocou no, numa revista ou num jornal no, Aqui ó, eu achei aqui num jornal de Los Angeles, o The Recycler Isso, que ele tava procurando músicos interessados pra, pra montar uma banda E foi assim que apareceu o James, James
1: Hetfield, que é o vocalista e guitarra base pois é o mais engraçado desse começo do Metallica aí que se a gente vai parar para pensar e o, o Lars Ulrich para quem não conhece muito da história dele ele é um ele é dinamarquês né? ele é o um filho de filho de papai um playboyzinho né não isso não não é mentira isso eu particularmente gosto muito de Metallica mas é fato que o, o Metallica por ter nascido dentro de um ambiente muito, digamos lá, nos anos 80 e no começo ali, era um negócio bem, mas muito underground mesmo, né, cara? Os caras dividiram um apartamento ali, até a briga com o Mustele que a gente vai falar um pouco disso depois ali, rolou numa, cara, numa kitnet, enfim. E o, <risos> e, o, e, o, e o Lars era um cara que, poxa, ele, ele foi nos shows de, das principais bandas... Com 14, com 13 anos de idade Ele viu o Elf tocar Ele viu o Rush E de repente o cara Colocou um anúncio no jornal Pra fazer um som que não tem nada a ver Com o perfil dele, né? Bem interessante essa história aí do, do começo do Metallica, né? Porque o Lars realmente não tem Não tem muito perfil de De rock and roll assim,
0: então... Underground. O, a, for, a formação original, depois que o que o Lars colocou o anúncio, já apareceu de caro James Hetfield, o Dave Mustaine e o baixista. O baixista não era o Cliff ainda. Era o Ron McGovey. Isso. Essa seria a formação original, né? Isso aí. Eles são de 81, mas o primeiro álbum foi só em 83. <música>
1: Tá, e, e Lucas, e uma coisa, cara, que eu ia te perguntar, assim, ó, tu... É. O que que hoje, digamos, te imagina, cara, lá em 82, 83, tu escutando pela primeira vez, então, até então, te imagina naquele cenário, de começo dos anos 80, ouvindo o primeiro disco do Metallica. Como que tu ia descrever o Metallica, por exemplo, sei lá, pro teu parceiro, lá, teu colega de aula, teu colega de trabalho, teu parceiro ali de futebol. Eu queria que, assim, ó, ouvido em ti, tu que é um cara que gosta de Metallica, como que Tu descreve esse primeiro álbum Que dá pra dizer que ele é parecido com o quê O que, que ele não é parecido, enfim Como é que tu, tu, tu define esse o, o assim que, que é um marco, na verdade na No heavy metal e no thrash metal, né
2: Olha, cara, assim, imaginando naquele tempo Eu ia pensar que era uma coisa Tipo, muito absurda Porque tu vê, tava vindo de... De uma época hippie ou até, sei lá, vindo de Beatles, de Rolling Stones, que tu não tinha nada desse trash e tu ouve o Metallica já largando o All com Metal Militia, No Remorse, Seek and Destroy, uma coisa que tipo, parecia que tava indo contra toda a sociedade. Só mesmo um pessoal mais punk, um pessoal mais underground pra, pra naquela época gostar disso.
0: É, e o, o começo os shows eram, eram eram pequenos, a galera, só os cabeludos batendo cabeça mesmo, era bem underground só né.
1: Só Red <risos>
2: <headbanger. Só risos>
1: E é uma característica do Kilenal que o, o nome do Kilenal, o original, deveria ser Metal Up Your Ass, né? Esse era o título era pra ser o do Lenal, então era pra começar realmente iniciando no rabo o metal, né, cara era um negócio totalmente louco mas realmente assim, o, o, e o e esse primeiro álbum tem um fator que depois não seria tão importante ou tão dominante nos outros álbuns, que é a presença então desse, digamos o primeiro guitarrista solo da banda, que é o Mustang, cara do Dave Mustaine, até defende... eu ia
0: perguntar isso. Eu não tenho certeza. O Dave Mustaine chegou a gravar o Clenial? Chegou. Foi, foi o único também, né?
1: Sim. Pois é. E aí é que tal? O o que, que é assim, ó, cara. Tu por exemplo, tu, tu que é um cara que gosta de metal, porque a gente vê muito é, aquela velha briga, né, do do Megadeth versus Metallica, é, que o Megadeth faz o thrash original até hoje, nunca abandonou o movimento, digamos assim. Vamos
0: vamos eu... explicar aqui. Dave Mustaine era o guitarrista original do Metallica e ele foi chutado pra fora praticamente, foi expulso, e depois ele criou o Megadeth, que
1: é praticamente a concorrência do Metallica. Isso, daí, daí pois é, aí é que tá a história, né? Então o Mustaine saiu do Metallica, só que tem muita história e pá, do pessoal falando. Muita gente trash metal tem, tem aquela velha discussão, né? Que o Metallica é melhor que o Megadeth e vice-versa, né? Que o Mega é melhor que o Metallica. Eu queria ver assim, ó, o de vocês aí, tanto do, do Lucas aí e, e de T Metal. Porque pra mim, cara, o fator Mustaine no Killen Now é o fator diferencial de todos os outros álbuns, né? A gente vai falar muito dos outros álbuns também, de acordo com o podcast aí, mas o Killen Now é um álbum todo ele particular, né? O primeiro álbum do Metallica, ele marca o, o gênero de uma maneira que se... Que se digamos, mantém um dominante até hoje, né, a é influência pra todas as novas bandas, pra Pantera, depois que vem com o tempo, enfim, mas o Mustaine ele colocou, digamos, ali o seu tempero no, no arroz, ali, na, na comida, né. Eu queria saber, assim, de vocês, o que que, o, do Lucas e The T-Metal, o que vocês pensam a respeito disso, porque hoje, eu queria, eu queria ver o Metallica hoje fazendo um novo álbum de mestras sem o Hammett nas guitarras e com o Mustaine, eu queria, queria entender isso, sabe, queria saber <risos> o que vocês o que vocês pensam sobre isso se deveria de, de repente continuar na banda sim,
0: eu, sim. eu acho que se isso acontecesse o estúdio ia explodir com, com o ego dos quatro mano né? aí
2: aí ia é mesmo.
0: porque sinceramente é um pior que o outro né puta que pariu os caras tocam pra caralho compõem também mas o e ego não um tem...
2: o seu ego né
0: sim é incrível o Mustaine foi expulso do Metallica com a desculpa de que tava se drogando demais o alcoolismo e daí chamaram o Kirk. Eu não sei, eu, eu particularmente prefiro o Megadeth, eu acho o som mais a fuder, mais trash só que eu acho, por isso que eu, eu acho que de certa forma foi bom o Mustaine da saída do Metallica, porque pensa assim tal tá, o Metallica podia ser diferente, mas o Metallica ainda é bom sem Mustaine. E se o Mustaine tivesse continuado no, no Metallica não, nós não teríamos hoje o Megadeth, que é bom pra caralho também.
1: tem hey, aí, Lucas, e o que, que é o fator Mustaine pra ti no primeiro o álbum do Metallica. O Mustaine, o cara que, que, sei lá, que ajudou nas bases do próprio Metallica ou, ou ele não... Porque depois a gente tem a prova viva que o Metallica sobreviveu e muito bem sem ele, né? O que tu tem a dizer sobre isso aí, Sim. cara? O que tu acha sobre esse fator Mustaine aí no começo do metal?
2: Como tu mesmo disse, o Dave Mustaine tem aquele trash metal do Kill em All no, no em todos os álbuns do Megadeth. Verdade,
0: isso é verdade. Assim. Megadeth, Megadeth é quase o ICTC do trash metal. <risos> é
2: tudo parecido. Isso aí. <risos> então é, esse foi o fator meio que. meio que. principal do, do, do Kilemol, né? Tu tem um, um guitarrista que é todo trash metal, tu já pega o Kirk Hammett e tu não, já não vê isso nele. Eu acho que esse foi o eu acho que naquela época o Metallica vivia o Trash Metal foi mais pra, pra definir
0: o caminho da banda também pra achar o formato dela, acho que foi importante, mostrar mostrei, tá? Pois é, sim, e aí... tanto
2: que eles tentaram tanto que eles tentaram o Ride Lightning que é o segundo álbum, que a gente pode falar depois tentaram fazer uma coisa parecida mas tu vê que não é aquele trash, eles já estão puxando mais pra uma melodia não tão suja, é uma coisa mais mais pegando, pegando um pop, não querendo <risos> ah, ser é. Eu Entendi. querendo ser, ser apedrejado, mas puxando alguma, algumas melodias mais. Mais bizarras assim do que um trash, mas tu Nossa. vê que o Kirk Hammett não tem aquele. não tem aquele trash na veia.
0: Então depois do, do Klayton, o Mustaine saiu do Metallica por, por drogas, alcoolismo e chamaram o Kirk Hammett. E o Mustaine ficou muito de cara, mas muito mesmo, tanto que no fim, quando ele ele saiu, ele falou que o Hammett tava tava roubando o trabalho dele, ficando famoso por causa das músicas deles, mas que pelo menos
1: o Mustaine conseguiu comer a namorada do Kirk antes de sair. <risos> eu diria que ele não ficou muito de cara eu diria que ele está muito de cara até hoje e que isso é uma mágoa no, no coraçãozinho daquele ser inanimado chamado David Mustaine cara, ô oh, cara chato velho, que isso, até hoje ele fala mal dos caras, mas, mas
0: o cara também é foda né? ele falou, bom, vocês vão, vão me chutar do metade que eu vou fazer uma banda tão boa quanto
1: e criou o Megadeth, né? que não é pouca merda, pois é, e voltando é. pro Red the Lightning ali que é o segundo álbum, né? ali começa realmente é, é de realmente... 84,
2: já é de 84
1: e já tem realmente essa mudança de postura do Metallica na né? Metallica que é uma banda em constante metamorfose né? impressionante a capacidade de, mu de mudar dessa banda mas assim ó, o segundo álbum olha eu diria assim ó, que vai ser o primeiro trabalho de um cara que foi até o, o é importante falar que o Hamid foi aluno do Satriani, né cara isso é muito importante ressaltar mas assim ó o, o segundo álbum do Metallica ele traz alguns elementos diferentes e o principal né começa a se destacar um, um outro fator que até hoje é uma anonimidade no threshmetal que é o que é o baixista do Metallica né cara o, o cliff Começa a aparecer aí o Cliff Burton De uma maneira, assim, realmente que De se destacar né, no meio da galera Porque ele tinha realmente uma técnica Impressionante, ele, ele é o metal Que a baixista pode falar sobre isso, né Mas o cara realmente foi muito inovador E colocou um pouco dessa atividade Já no segundo álbum, né, que no primeiro ele ficou bem gelado bem deslocado. Cara,
0: sem dúvida Foi o melhor baixista que o Metallica já teve E eu acho que depois do Cliff Metallica não vai ter mais um baixista permanente Vai ser sempre algum quebra galho
2: O cara tocava demais. E no segundo... Agora, eu faço uma pergunta para vocês, Metal e Douglas. Tu acha que o, vocês acham que o que o Cliff ia ter feito esse sucesso que ele fez até até a data da morte dele? Se eles, se o Metallica tivesse continuado com o David Mustaine, onde no primeiro álbum, o dizendo, o Cliff de lado, como tu mesmo disse, Douglas. Eu acho que o Cliff tá vivo ainda, cara. <risos> O Elvis
0: também. O Elvis também. Sim, sim.
1: Não, mas, cara, o Cliff realmente, eu acho. Eu, eu, é, muito, é muito hipotético, né? Falar de um cara que morreu e o ele faria, mas realmente é o caso de guardadas as devidas proporções. É a mesma coisa que a gente parar pra pensar o que o Jimmy Hennings faria se continuasse vivo, né? Eu acredito que o Cliff ia continuar com, com a sua maestria ali no baixo, ia continuar com suas inovações, com suas performances ao vivo chocantes aí pra galera, mas realmente o. O, o Cliff ali no segundo álbum ele é, um, ele é um cara que começa a aparecer mais E tem essa mudança aí De, de, de visão de música do Metallica, que Eles começam a enxergar a música de uma maneira diferente o que tu que tu faço, né, como, como que
0: tu vai aparecer Numa banda que tem O Mustaine e o James Hetfield? É impossível, os dois brigando Por atenção, sempre batendo o peito Não tem como, aí depois que o Mustaine saiu acho que Ficou mais, ficou mais tranquilo É
1: E aí depois, agora avançando um pouquinho aí, Lucas, vamos falar de um assunto que muita gente gosta de falar, né? que a gente pode falar e realmente que o que vem é calhar aí, que é a, é a obra-prima, considerada aí por muitos a obra-prima do Metallica, que já mostra toda a evolução aí, até para um lado, digamos assim, comparado com o primeiro álbum, até alguma parte mais progressiva, se é que isso é possível falar no Metallica, mas que a gente começa aí a falar sobre agora o Master of Puppets. O, cara,
0: álbum,
1: Cliff. o que que tu fala aí é. E ele considera até o Cliff Fala que é o álbum preferido Foi o álbum preferido dele Cara, o que que é pra ti como fã do Metallica O Master of Puppets? Você consegue Você consegue descrever, descrever
2: ele? Cara, eu não consegui descrever em, em palavras Mas é uma coisa que tipo Quem gosta de Trash Metal Acho que com certeza guarda O Master of Puppets como um dos melhores álbuns feitos cara Porque tu tem Master of Puppets Tu tem... Battery, tem Leper é uma coisa muito louca, cara. Eu, eu não consigo ouvir essa música e ficar parado. Eu não consigo. <risos> eu tô batendo o pé, eu tô batendo cabeça, alguma coisa.
0: Pra mim, a música Master of é a melhor música já feita de trash Metal, sem dúvida.
2: Com certeza, com certeza.
1: E ótimo eu prefiro o Mega E eu acho. Eu não, cada um aqueles achismos, né? Mas realmente o. o talvez. É aquela história, né, cara? Tu não precisa achar que cada um tem uma opinião sobre a banda. Eu também acho que o Metallica, é, se tivesse mantido a postura que, que tinha até o. Até o Endus for All, ali. Até depois do Master of Puppets. Mas o Master of Puppets é meio que uma unanimidade no, no Crash Metal né? ninguém fala mal do Ma Master of Puppets é todo mundo paga pau direto pra, pro, pro álbum em si e o engraçado, e sei que a gente podia até, poderia até falar sobre isso é que o Master of Puppets começa a cair um pouco mais no gosto da crítica né? porque até então o Metallica era totalmente escorraçado de qualquer publicação sobre música e aí depois que começa a ter um apelo devido ao grande número de vendas, e essas vendas não foram um pouco divulgadas ou não teve nenhuma um tipo de marketing fazendo uma divulgação do álbum Metallica com o Master of Puppets começa a ter uma atenção maior por parte da crítica especializada o que, que eu até queria ver com vocês o que, que o, o que, que mudou por Metallica chegar para ter essa atenção da galera assim, o que vocês acham que o Master of Puppets trouxe assim, porque eu, falando por mim assim, é, tem, ele é um álbum completo, do início ao fim, ele tem. O é um instrumental ali, Orion, que é uma música muito boa também, que mostra muito da habilidade do Cliff Burton ali, toda a sua maestria, só que ele tem esse diferencial, né? Ele já começa a cair no gosto mais popular, se isso, se isso for possível no, numa banda de thrash metal. E o que que ele, o que que ele pra, pra vocês, o que para vocês ele significa nesse sentido, assim? Todo mundo gosta. Mas o que, que o Metallica mudou com o Master of Puppets?
2: Pode parar pra ver que, cara, no acho que no Master of Puppets, a partir daí, tu pode ver que tem uma musicalidade tu percebe o. como é que eu posso dizer? Não sei se eu, eu diria o som de cada instrumento como. como um único, assim, mas tu, tu consegue já notar uma, uma coisa não tão suja que tu vê no All e no, no Ride Lightning. E tu consegue perceber nesse Master of Puppets que os caras sabem tocar mesmo, não é só fazer barulho.
0: Mas bem montada, mais trabalhada. É,
2: uma coisa bem mais, bem mais planejada. Parece
0: que eles não pegaram simplesmente
1: o instrumento e saíram tocando tá ligado parece que trabalharam bastante em cima. Com certeza trabalharam muito, foi um, um foi sem dúvida um grande marco no, na história do trash metal. Ele abriu várias portas aí depois o metal eu acredito que o Master of Puppets foi a grande abertura aí de portas tanto pro Megadeth quanto pro Slayer, né? Foi o que que consagrou assim uma banda de Thrash metal abrindo as portas geral assim para todo mundo, né? O Master of Puppets foi um marco sem dúvida. E aí depois dessa evolução aí que que teve no Trash Metal com o Master of Puppets, acontece o primeiro fato, lógico, né? A, a grande perda do Metallica até hoje, como o Metal falou, vem aí o Cliff Burton a, a falecer, né? Ele deixa a banda aí para sempre, morre o cara, muda, o, muda o baixista. Até muda um pouco a postura da banda Com o baixista novo E a banda vai, começa a ir para um caminho diferente né? Novamente né? Começa a dar uma, digamos assim Suavizada no som E daí o Injustice For All Vai para um caminho mais mais suave da banda o que que esse Justice for All aí pra vocês porque eu assim ó eu acho que é o começo do fim a minha opinião é essa é o começo do fim eles atingiram a maestria do trash metal com Master of Puppets e daí a crítica caiu em cima deles no sentido positivo, né? De falar muito bem deles, que o riff do Master of Puppets é considerado, até hoje considerado um dos maiores, enfim. E claro, todo álbum ele tem toda a sua peculiaridade. Mas eles já começam a cair um pouco no, no, na velocidade. Eles começam a dar uma ênfase à, à melodia. Claro, o sucesso comercial foi consequência do, do primeiro trabalho, do trabalho anterior, que foi o Master of Puppets. Mas o que dá pra falar desse novo álbum o que para falar essa nova visão. Eu particularmente, como eu disse, para mim é o começo do fim.
0: Eu, eu vou abrir um parêntese só só para explicar que a morte do Cliff, a, a banda tava em turnê na Suécia e o ônibus sofreu acidente e capotou, a, a banda inteira, acho que a banda inteira tava no ônibus, né? Tava
2: tava inteira.
0: Mas só o Cliff não não resistiu. E daí, não,
2: sabe da Metal contando na a história que, pelo que me foi passado como verdade, foi mais ou menos assim. Eles entraram no ônibus e o Cliff queria a melhor cama. Claro, né? Cada um com seu ego, mas ele queria a melhor cama. Então resolveram decidir nas cartas. Pegaram os quatro ases e quem tirasse o as de ouro ficava com a melhor cama. Nessa brincadeira, quem é que saiu com o, melhor, com o, 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 as, de, o as de ouro foi o Kirk Hammett. Era pro Kirk ter morrido. <risos> Só que foi o seguinte, ele, ele conversou com o Cliff e, tá bom, e chegaram à conclusão e o, e o Kirk liberou pro o Cliff dormir aí. E aconteceu essa, essa fatalidade de virar justo, justo na cama onde estava onde o Cliff ele ter saído pela janela do, do ônibus e ainda não, não restando só isso, o ônibus esmagou ele então quer dizer que o Kirk é um assassino que filho da puta eu acho que ele previu isso e a ah, melhor no, no, no cu dos outros do que no meu né <risos> eu sentiria mais só
0: fal... eu sinto mais só do Cliff do que sentiria do Kirk mas enfim com certeza e daí parece que dois meses depois já tinha um baixista novo que seria o Jason Newsted é o outro grande baixista não não digo que é o principal porque nenhum chegou aos pés do Cliff mas também fez fez sua parte no metal tem muito,
1: muita atitude o, o Newsted cara eu gosto bastante dele assim como como frontman também porque ele, ele atua bastante nos backing vocals né ele dá um suporte ali pro, pro James cara e, e sei lá eu acho que e ele também colaborou de uma maneira intensa no, no, naquela, naquele período, digamos, de
0: mudança do Metallica, né? É, e da, daí em 88 foi o primeiro álbum, depois da morte do, do Cliff, foi o Justice For All com o Newsted, já. Isso e aí. eu, sinceramente, sei muito pouco do Justice For All, acho que a única música desse álbum que eu conheço é One, e eu, eu não curto muito. Então, acho que fica Cara, a, eu a que eu, cargo eu, eu, de vocês.
2: Eu acho que uma única música que volta mesmo o, o Trash Metal é Blacknet, com certeza a música, a faixa número 1 um, Blacknet, cara tu tu vê aquele, aquele som sujo lembrando o, o Kill Em All, e tu vê uma, já consegue perceber uma melodia que veio puxada já do, do, do álbum anterior foi meio que isso aí, foi meio que uma, uma fusão, juntando o antigo com o que eles estavam, sei lá, pensando em fazer de novo, que tu vai vendo, que tu acaba vendo nos, nos álbuns seguintes do Unjust For All. E será que a a
0: mudança da banda, né? Se algo começar a mudar, não foi devido à morte do Cliff, sabe Não tava num período difícil, sei lá, alguma coisa do tipo.
2: É, pode perceber como o como mesmo Douglas falou, que é o começo do fim, o nome do álbum não precisava ser Just for All sim era Magedon, né? <risos> Porque ele tu, tu sente um pouco de revolta disso ter acontecido, não sei se, se eles não estavam com aquela, aquela vontade de, de continuar com Metallica Mas acabaram fazendo mais tipo pra, é, vamos continuar essa bagaça e vamos ver no que, que vai dar
0: uma, uma curiosidade desse álbum é que a, a banda com ele foi indicada ao Grammy na categoria Melhor Desempenho de Hard Rock e Heavy Metal e perdeu pro Jetro Tool. Todo mundo tava esperando, não Não que o Jetro Tool seja bom, eu gosto muito. Mas pra Heavy Metal tá muito longe, né? Pelo amor de Deus. Todo mundo se apavorou que a Metallica era favorito sem dúvida, e o, tanto que os integrantes do Jethro
1: nem estavam presentes para ganhar o álbum. Pois é, esse é o começo da, também da valorização do Metallica com os críticos especializados do Grammy, né? Depois eles, vem, eles concorreram várias vezes e foi o álbum que, que começou toda essa história. Isso em 88. E aí depois, nesse período de 88 E de, digamos, de entre-safa Entre o Master of Puppets E aí vem o álbum que a gente tem que falar bastante Que é o Metallica Que é o, digamos, o Black Album do Metallica né? Que é em 91, depois o Justice For All E aí sim, vem o álbum de maior vendagem Até hoje, do Metallica Vem o álbum que teve um grande apelo da MTV Maior polêmica também Teve, é, teve é. diversas polêmicas Eles fizeram um turnê com Guns N' Roses Enfim, aí a gente vai falar muita coisa Mas realmente Esse álbum do Metallica de 91 que leva o nome da banda teve mais de 15 milhões de cópias vendidas nos estados unidos e detalhe aí começa o um dos, dos recordes do Metallica, né é o primeiro dos cinco álbuns consecutivos a ficar no topo das paradas da billboard americana o incrível do, do desse álbum pelo menos do ponto de vista de comercial do, da, da banda é que ele colocou diversos singles entre, as, entre top 10 da Billboard, então, pra uma banda de Trash Metal, era algo impensado, né? Eu nunca ia imaginar que uma banda de Trash Metal ia conseguir fazer isso com tanto sucesso e com tantas músicas, né?
0: Eu acho que já não era mais um thrash, já é um Heavy Metal. Mas uma coisa que eu não entendi, eu gosto bastante de Metallica, mas eu nunca fui um muito entendedor, e principalmente pra álbum, banda nenhuma, eu presto muita atenção. Aí pesquisando para esse podcast, eu fui, fui ver as músicas que tinha em cada álbum, e eu vi o Black Album, as músicas que tem, e eu descobri que é o meu favorito. <risos> é o que tem mais músicas que eu curto, e é um álbum que todo mundo. os trusão do trash falam mal pra caramba. Dizem que ali o Metallica se vendeu, mas eu realmente achei o melhor deles. Melhor até do que o Master of Puppets.
2: Se for parar para ver, o Master of Puppets não tem muita, muita música que chama a atenção, além da, da própria Master. E tu vê lá no, no Black Album, tu vê Sabbath True, The Unforgiven, Nothing all the Wolf and Man", coisas que...
0: que... E chamam outro público também, não só a galera do trash. Porque é bem mais calmo, o estilo musical ficou bem, bem mais tranquilo, não é aquela bateção louca de cabeça.
2: Sim, e isso tu consegue ver, porque o Metallica, se tu, se tu parar pra ver Metallica, começou a colocar coisa mais pessoal. Eu tava vendo aqui, olha, na, na música de God, The God That Fail, uh, o James Redfield nessa música fala da morte da mãe dele uh, pelo câncer.
0: Sim, sim. Quando ele tinha 16 anos. Isso,
2: isso daí, notem aos ele, o James fez uma, meio que uma homenagem pra, pra, pra namorada dele que enquanto ela tava na estrada. Tem um sentimento aí. <risos>
1: Os metaleiros também amam. É, nesse álbum os metaleiros começam a amar, né? Porque até então não amavam. Né? Mas, mas enfim, aí vai, vai realmente. É, é, eu, eu acho assim, ó o apelo comercial que começa com, com esse álbum do Metallica realmente mostra o que deveria ser a banda aí para a próxima década, né? Porque o Metallica, a partir desse álbum, tem um foco totalmente diferente, né? Antes parecia que eles faziam uma música para agradar. Os fãs, né, vamos dizer assim no começo No Kill Now, né, eles faziam uma música pra tocar Pra agitar a galera, a galera balançar a cabeça Ali, enfim, eles deixaram um pouco De pensar um pouco pelos fãs E for, foram depois Por eles, né, eles no Master of Puppets nota se uma clara evolução Musical, instrumental A, parte, a própria parte também, por que não Falar das letras ali no Master of Puppets Que é um negócio bem interessante de ser analisado E nesse álbum do Metallica No, no, no Black Album, digamos assim o, Esse álbum do Metallica que Tem uma característica, característica bem interessante. É muito comercial. As músicas foram colocadas pra fazer sucesso. Não foram pra, pra receber, digamos, um, um, um aplauso dos fãs ou pra eles gostarem do álbum que ah, eu fiz uma puta música, eu fiz um puta riff, eu fiz um, um, um puta música instrumental. Não. É para fazer sucesso. É, eu, eu concordo que o foco deles mudou totalmente.
0: Mas eu, eu, eu não acredito que tenha mudado para pior. A, ainda não. Pelo menos no Black Album. A moral é outra, mas... É, é que eu sou eclético demais dentro do rock. Eu estudo desde trash até blues. Mas eu, eu, eu curti muito. Mudou, mudou. Mas é eu cara, acho não mudou para pior.
2: Tu, se tu parar para analisar, vira o seguinte, cara. O Rangers Just For All não fez tanto sucesso. Tava saindo no Master of Puppets uma crítica que vieram de uma crítica boa elogiada e, e vieram para o for all e daí e aí o que que vai acontecer eles precisavam de alguma coisa então eles fizeram como é que eles se venderam para MTV para fazer sucesso, voltar ao topo, né, cara?
1: Se venderam pro sistema ca capitalista cristão ocidental. Essa <risos> é a grande verdade. Pois é, e daí o engraçado é que nesse álbum aí do, do Metallica teve uma maciça divulgação na, na MTV, e eles tiveram, enfim, shows, foram, pela primeira vez, eu diria assim, foram headliners de grandes festivais de música, eles tocaram Rock in Rio 2, eles tiveram uma, uma divulgação diferente. Engraçado desse álbum, aí vamos caminhar um pouco, vou, passando um pouco do, do, do Black Album, indo pra 96, passaram-se 5 anos aí, a evolução que eles tiveram durante cinco anos, que eles experimentaram muita muitas coisas, né? Aí a gente vai falar, vai falar até do beijo na boca lá do, do, do guitarrista lá do Ullet com o Batera, mas enfim, eles. Mudaram, então, do, do Black Album Pro Load, como a gente tava falando Que é o MGS for ao começo do fim Ali eles estão abraçado no, no peito do capeta Né, cara, porque o Load <risos> Realmente, do, pelo menos do meu ponto de vista Eu curto Metallica Não não sou um fã da Metallica Mas eu, eu gosto de Metallica Cara o Load é o álbum que eu menos ouvi do Metallica até hoje. E eu não me arrependo, me arrependo de ter perdido alguns minutos ouvindo algumas músicas.
0: É, o Load e o Reload eu não, não conheço nada também. Então... Até,
1: até os, os, os fãs americanos chamam o Load e o Reload de Shit e Reshit. <risos> Cara, o que, que é pra ti, cara? O que, que tu, como fã, olha, como é que tu olha pra ir para essa cena de, de mudança aí, Lucas? Porque tu, tu, tu vê uma sonoridade totalmente diferente, né? Se a gente tava falando ali que Metallica sempre se tornou uma banda comercial... O que falar desses dois álbuns, cara? O que tu, tu, tu pensa assim como, como fã da banda, cara? Tu, tu apagaria esses álbuns do, da discografia deles? Enfim, o que tu faria com eles?
2: Cara, eu apagaria esses álbuns, esses álbuns aí, mas eu deixaria apenas três músicas, cara. Três músicas se salvam. Que é Until It Sleeps, do Load. E do Reload é The Unforgiven 2 e Fuel O resto, cara, não consigo ouvir as músicas inteiras. Esqueci também The Memory Remains. Que é o segundo, a segunda
1: faixa do Reload. E aí, o que a gente pode falar? Ó? Porque é engraçado, né? A gente tava falando que o, o Black Album ali, o, o álbum de 91 do Metallica, é o primeiro álbum a se tornar número 1, um, né? E mesmo com essa mudança que muitos fãs deixaram, ficaram, digamos assim, putos da vida com Metallica, porque mudaram totalmente a, a, o foco da banda... A gente tem ali, em 97, o Reload não é uma mudança, é uma continuação, né, tanto que o nome, né. Eles,
0: eles já tinham as músicas todas prontas, se não me engano, só decidiram lançar separado. Hum.
1: aí vem uma, vem Lucas, eu queria até que o cara falasse sobre isso porque vem um, um álbum que não é um, um álbum, é um álbum considerado de covers né, que é o que ele, o, o, o Garage né, que é uma compilação aí de várias várias músicas de várias bandas que o Metallica fez cover dessas músicas. E eu, particularmente, acho o melhor álbum de covers, talvez o melhor da história do rock, cara, porque eles fizeram um mix aí de bandas, pegaram o Saba, pegaram o Blue Öyster Cult pegaram é, <risos> Diamond Head, enfim, várias, várias bandas e fizeram um puta álbum. Como é que é ver, cara, a banda que era tida como a original do thrash Metal fazer cover?
2: Eu acho que o pessoal que, que curtiu mesmo o Black Album, que já viu que, que se vendeu ao, aos porcos capitalistas tu, tu já meio que não esperava não esperava outra coisa tipo se eles fizessem ou não um cover não ia mudar nada porque se venderam se venderam e, e pra fazer sucesso eles pegaram as Pegaram umas putas músicas e fizeram a versão deles. É. E ficou Só... do caralho. Agora, uma coisa é tu pegar uma música e fazer um cover.
0: Agora o que o Metallica fez, puta que pariu. Eu, eu sempre prefiro as músicas originais. Mas o Metallica sabe fazer versão, cara. O Iskin The Jar ficou muito foda. E a Astronomy do Blue Easter Cool também ficou, pá, ficou do caralho mesmo. É, é a banda que melhor faz versões que eu conheço Eles fizeram nesse
1: álbum aí também uma versão do Sonical Crazy do Queen Eles consideram até, eles falaram que, o, acho que foi o Randy que falou isso Que foi uma, uma das músicas que eles achavam nos anos 70 ali mais pesada, né? Que influenciou eles E é engraçado tu falar que a Metallica fez uma versão de uma música do Queen É bem interessante falar isso também, né. Isso foi em 98 depois do Load Reload, do Daí, cara, o que tu fala daquele álbum que eles gravaram lá com a Filarmônica de São Francisco?
2: Orquestra, cara, eu acho, com certeza, pra quem gosta de música, não digo heavy metal, não digo thrash metal, foi uma obra-prima, cara, tu vê eles... Eles fazendo, cantando Until It Sleeps, Wolf and Man, coisa que tipo, mudavam, conseguia mudar a melodia e conseguia deixar mesmo assim igual, cara Tipo, uma, não digo, digo, digo igual no sentido de não perdeu nada e só tem a acrescentar, cara é, Os caras
0: não eram simples cabeludos que, que tocassem mesmo. os caras eram, era, eram são músicos era... bons pra caramba
2: Pra mim é uma, seria uma perda se... Se eles não tivessem feito isso, eu não ter ouvido esse, esse álbum que eles fizeram, cara. Porque, com certeza, quem parar pra ouvir vai elogiar os caras pelo trabalho que eles conseguiram fazer com isso daí, cara.
1: Pois é, isso aí. essa Eu, particularmente, eu, ouvi vocês falando bem aí, mas eu acho... Olha, eu não gosto nem um pouco desse álbum aí com a Sinfonia de São Francisco, porque é aquela história não é de fã cara, mas... É como se fosse eu ver o esse fazer um show acústico, Ou ia pegar uma latinha de cerveja, de cerveja e jogar na cabeça deles, cara. Eu fiquei muito indignado assim. Eu eu gosto de violino, eu gosto de violoncelo. Eu acho que Metallica já já tinha se consagrado como uma banda com bons músicos. Eu não achei bacana essa tentativa aí. Eu achei que eles fizeram mais ou menos como o Kiss tentou fazer lá com aqueles para as versões que fizeram que o quis, fez um negócio antes metálica que foi exatamente metálica fez né pegou uma uma sinfonia e fez uma versão mas isso aí é questão de opinião né cara não não não
0: mas aí que fica legal os
1: dois pontos é, de fica, vista aí. Que... esse é o diferencial do crazy metal mound eu <risos> particularmente não não sou muito chegado mas Tem, tem o que eu acho que é o, que é o final do fim da, da, da banda, né? Que é o Snenger. Em 2003. O cara, o Snenger... Vamos lá. É o que? É, uma, é um álbum de thrash metal, é um álbum de heavy metal, é um álbum de hard rock O, o, o Senna realmente vem ali uma, uma tonalidade, não vou dizer diferente, porque já tava tudo mudado, né? Já tava tudo louco no Metallic. Mas é um negócio que, digamos assim, é uma tentativa de retomar um som um pouco mais pesado Mas sem aquela agressividade dos outros álbuns o que o Sehlinger assim acrescentou na carreira do metalica No sentido de mudança porque eles mudaram eles mudaram o baixista novamente né vem o Robert Trujillo ali que vem com ele vem do, o, o Robert Trujillo se não me engano é vem do Ozzy né
2: vem do Ozzy é. e o Jason Newsted acaba indo pro Ozzy isso era é, uma, uma... uma troca,
0: mas o Newsted saiu do Metallica porque ele queria seguir carreira solo paralelo com a banda e o Redfield não não aceitou eu, isso,
1: ou era só metálica ou era... Eu ouvi uma história daí, aí Quem vai falar isso, isso O Lucas pode falar se é verdade ou não Eu ouvi, né, que parece um negócio assim Meio Sônia Abraão falando, mas tudo bem <risos> Eu ouvi uma história Que o, o Nilce saiu da banda A, a versão oficial É que, que foi Parece que foi isso aí que, que o Metal falou Mas a versão que eu tenho do, Da saída do Nilce é que ele tava insatisfeito Com a mudança que a banda tinha chegada Assim Que tinha totalmente saído Daquela originalidade que tinha metálica E insatisfeito com isso Ele decidiu partir Como é que é, é isso aí mesmo, Lucas, tem essa informação, cara? Eu já é, soube
2: dessa então? informação, mas eu não, eu não sei dizer com exatidão. Cara, tu, os, os dois, as, as duas versões tem têm suas verdades, como tu pode ver no, no, no deveria do Some Kind of Monster, que é o, a, essa versão que o, que o Metal falou, mas tu também... É, tá o, a... o próprio
0: News afirma isso, que foi por causa da carreira solo.
2: É, mas tu, se tu parar para analisar, também tem um pouco de verdade, eles simplesmente mudaram completamente o que era Metálica para uma coisa mais Heavy Metal, mais Puxada pra... visando mais A, a fama do que, uh, do que Em si tocar mesmo rock and roll as duas versões fazem sentido. Eu acho que a
1: versão oficial é essa do Neto, a versão verdadeira é essa que eu falei. A mesma coisa é o Yoko Ono nos Beatles, todo mundo fala que foi o Yoko Ono. <risos> mas os caras estavam pensando totalmente diferente um do outro, né? Não tem nada a ver o que, que, o que, que era a banda o que, eles, o que ela se tornou, né? O Metallica ali no Senhanger, realmente, eles voltam com uma pegada, tentando... Eu acredito que eles tentam voltar um pouco com aquela pegada mais fresh do começo, sim, do, do até né, meados dos anos 80 ali, mas ainda não conseguiram o resultado esperado e ainda tão, mesmo assim, ó, quem diria, né? O Metallica faz aí o seu quarto álbum consecutivo de nêctas botando em primeiro lugar na Billboard. Isso é um fato histórico, né? Uma banda colocar quatro álbuns é. consecutivos. E tu para pensar,
0: os quatro álbuns que seria quando o Metallica começa a ficar ruim são os quatro que mais fizeram
1: sucesso na mídia. Irônico. Não, eu não acho irônico, não acho que o, que o mainstream é o melhor, mas enfim, voltando então pro Senanger, cara, e tu, cara, que, que... O que tu acha, Lucas? Porque, tu, veja bem, eu particularmente, até o Death Magnetic, eu achava que tava, a banda tinha terminado de morrer com o Sennanger. E tu, tu olha assim pro Serenger tu vê o que com esse, com esse álbum, assim? porque aquela mãozinha desenhada com o punho fechado ali, pra mim não significa muita coisa, cara. E eu acho que eles poderiam ter feito o que eles fizeram com o Death Magnetic, ter voltado de vez as raízes. Tu olha, cara, pro Sunenger tu penso que ele primeiro, assim, enquanto tu escutou, tu pensou assim, puta merda, tu disse o que assim depois puta merda.
2: Eu comecei a chorar desesperado, capaz, não fiz isso não. Mas eu diria que Sunenger e Some Kind of Monster são os últimos dois suspiros de vida do Metallica. Porque depois disso tu não vê, nesse álbum tu não vê nenhuma música que, que fez tanto sucesso quanto essas duas, Sunenger e Some Kind of Monster.
1: É, realmente foram, foram duas.. Duas pauladas aí, no, comercialmente falando, né? Foram duas músicas que... Ah, o Senanger eu colocava, ligava a TV e tava tocando o clipe, ele era incrível, né? Os caras estavam realmente sempre aparecendo na mídia. Mas realmente o que of Monster também foi uma puta música aí que colocou... Digamos, tentou colocar de volta um pouco nos trilhos, né? Porque o, o load e o reload realmente deixaram muito a desejar. E foi mais ou menos na época do Senanger que rolou aquela briga clássica do Napster, né?
0: Explica aí o que é o Napster, Luiz O Napster
1: era um serviço De compartilhamento de música Era um site O cara que criou o Napster ele foi processado Pelo Wood, pelo Metallica Enfim, e eles conseguiram Destruir com a vida do cara aí e... Destruir com o site, rolou várias brigas aí por direitos autorais e o Metallica conseguiu sair vencedor, né? Querendo ou não, mas isso não impediu a trataria de forma alguma. Só que eles conseguiram acabar com o principal meio da época, né? Isso em 2001, 2002 Sim. ali. Pois é, é bem engraçado, né? Porque eles eram mais ou menos, eles fizeram tudo aquela história o tipo do tipo ser humano, né? Faço o que eu digo e não faço o que eu faço, né?
0: Mas eu até entendo um pouco dos dois lados, porque tu fez a tua música ali, tu se esforçou pra fazer aquilo, tu criou, teve teu trabalho, e daí o pessoal tudo pega de graça, distribui à vontade, então não é. Não vou dizer que não é reconhecido, mas não, não ganha nada com isso. E eu entendo também a versão, porque eu baixo música também, que tipo, tu vai ouvir pra ver se tu gosta, se tu curtir, tu vai comprar o um CD, se tu é fã de verdade. Então por esse lado acho que não ia influenciar tanto.
1: Depois Sun em 2008 eles lançam aí a tentativa de o que era é para muitos a ressurreição do Metallica, né, com o DF Magnetic Death Magnetic realmente é considerado isso o Fortnite do ex Dream Theater, falou que foi o álbum que ele esperava 20 anos do Metallica, né? ele que é um fanático do Metallica e realmente ele é um álbum que dá uma retomada legal no Thrash Metal do Metallica aquele old school, né? aquele Thrash Metal antigo e vinha aí voltar o... voltou de vez, eu acho aí que voltou, foi... pra mim é a ressurreição do Metallica, pode falar mal do Death Magnetic, pode falar o que quiser, mas foi o que colocou de volta o Metallica Aí no cenário Trash Metal de vez Uma pena que, o, que a capa do álbum já que não é censurado o podcast, parece uma buceta, né? Por favor, o que é a capa do Death Magnetic? Mas beleza.
2: Peluda, é né, meu?
1: Ah, um negócio totalmente peludo ali. É um, é um ursinho, né? Mas enfim, o, voltando ao assunto aqui, o Death Magnetic, mais uma vez, como já virou tradição aí no, nos, nos álbuns do Metallica, primeiro lugar na Billboard, várias indicações aí a prêmios. Foi no, nominado aí para sei lá, três, quatro, quatro prêmios que o, que o Grammy que Grammy tem mais de mais de 300 Grammys É né? mole né cara tem Grammy sei lá para quê eles ganharam né ganharam o Grammy de melhor performance de metal e ganharam outro que foi de melhor gravação eu queria ver com vocês o seguinte é, em 2008 eles lançam esse álbum aí e o Metallica volta de vez aí funcionar Senar Thrash Metal, não, na minha opinião, não competindo com o Mega Death, não competindo com o Slayer, só que volta é, os fãs gostaram muito. Eu particularmente não sou fã, mas gostei pra caramba. Tem cara o que tu acha, Lucas, disso, porque tu, tu vê que realmente eles voltaram aos trilhos, né?
2: Particularmente não gostei muito do Death Magnetic, esperava mais. Foi que nem, que nem no, no tempo que eu gostava do. Eu gostava a full mesmo de Guns N' Roses esperar o Chinese Democracy eu esperava tanto pra sair aquilo <risos> e o cara pensa mas é uma eu... merda eu, esp... eu gastei dias pensando nesse álbum pra ouvir, cara eu só particularmente gostei só de duas músicas que é The Day That Never Comes e All Nightmare Long e o resto, cara, o que, que é aquela é de Unforgiven um 3, que merda é, então... mas eu, eu
0: acho que uma banda que vinha fazendo que Metallica fazia, eu acho que ainda foi grande coisa o Death acho que é um novo começo, digamos assim. Eu também, eu não curti muito porque eu sou meio fresco. Eu achei pesado demais. Eu também só, eu curti só the day that never comes porque foi é a mais baladinha ainda, digamos assim. Mas isso é porque eu sou fresco, eu achei pesado o álbum. achou pesado o álbum? Achei. O que mais se,
1: a, se assemelhou aos antigos, sem dúvida. Eu acho que, que o Metallica realmente aí volta um pouquinho mais. Vamos torcer que, que isso seja uma tendência, né? Um álbum mais voltado para as raízes deles, né? Gran eles não precisam mais. Os caras do Metallica não precisam de Grammy, Eles precisam do quê, cara? Eles querem... Agora eu, eu acho que o ponto da carreira do Metallica Que eles chegaram Eles já têm reconhecimento Eles estão no Rock and Roll of Fame Eles estão em diversas outras é, premiações que Eles já tiveram reconhecimento de Grammy já tiveram reconhecimento de vários, várias outras premiações Eu acho que hoje eles têm que se preocupar Em fazer um som legal E fazer, fazer o som deles pros fãs, né? Querendo ou não Ajudou bastante esse último álbum A se aproximar dos fãs Mas ainda tá, claro não, não nem se compara com o que fizeram nos anos 80
0: Reza a lenda que eles estão escrevendo agora também Em 2011 estão trabalhando num possível novo álbum Tomara que saia antes do, do fim do mundo, né? Porque
1: Até... <risos> é Tem só meio ano, tem
0: só meio ano Vamos então encerrar falando do Big Four Eu acho que a gente ia comentar isso Lógico e aí, O Big Four é a turnê os quatro as quatro grandes bandas de thrash metal Que é o Metallica, o Megadeth Slayer e o Anthrax
2: que pra mim poderia se tornar Big Three. Porque eu não, eu, eu não <risos> curto muito Anthrax, cara. Eu, eu também não. Nem
1: Slayer. Slayer já é pesado demais pra mim. Como eu falei, eu sou fresco. Olha, Big Four ali foi sem dúvida um grande, um grande avanço nas relações megadeth Metallica, E isso tem que ser ressaltado porque a troca de parpas. Estava num ponto crítico e o Big Four ali venha somar realmente na relação das bandas com eles e com os fãs, né? Porque, por favor, né? Os caras realmente não tinham... eles não tinham nenhum contato, tanto que no, no documentário que a gente citou durante todo o, o podcast, eles só trocam farpas, né? O Mustaine ali chega ao ponto de praticamente chorar ali no o psicólogo, com o URT. Mas enfim, sem dúvida foi. era o que os fãs do Trash Metal esperavam. E eu também não gosto de Antrax. Não gosto, que é porque o Antrax mata, né? Todo mundo sabe que é um perigo, isso é nos Estados Unidos. É um, é um negócio bem complicado. <música> Slayer, o Slayer reza a lenda que o Slayer é uma banda que incentiva o suicídio, como, como outras bandas, mas o Slayer é meio descarado assim e... O Megadeth pra mim é o, é o grande topping do, do Thrash Metal e o Metallica fez o maior álbum do Thrash Metal de todos os tempos, mas to, não voltou totalmente ainda pro, pro gênero que consagrou ele. É, agora imagina
0: tu assistir um show com essas três bandas tocando junto, deve ser uma experiência única, inacreditável. Então eu agradecer o Lucas que participou com a gente Provavelmente apareça de novo em algum, algum Próximo podcast Agradecer a todos vocês que Ouviram primeiro sobre a história do rock Aos elogios e as críticas E eu gostaria de pedir Fazer um pedido especial de novo Muita gente veio me comentar, criticar Positiva e negativamente o podcast Anterior pela MSN e pelo Twitter Eu peço, por favor, comentem no Post, porque daí fica organizado E a gente consegue Organizar melhor para melhorar para os próximos, fica mais fácil da
1: gente ler também. Lucas, quer fazer as honras aí, cara?
2: Só tenho a agradecer a vocês dois aí pelo convite. É uma honra conversar sobre uma, uma banda que pra mim é, é a minha preferida, que é o que é o Metallica. É sempre bom ter com quem conversar, com pessoas que entendem do assunto, porque conversar com quem não entende é foda. Ô
1: cara, aproveita é. e faz o um anúncio da tua
2: banda aí, cara. Vam, vam, <risos> então é isso aí, vamos se vender aí pros porcos capitalistas. A, a banda Arcana recém tá começando, não tem nem, nem três meses, mas estamos nos ensaio que qualquer dia desse sai uma música própria e a gente larga aí no MySpace e agurizado tomar que corpo
1: Beleza, galera, então eu gostaria de agradecer também aí, eu agradecer ao Lucas, agradecer ao Metal, ficamos à disposição aí pra ouvir todas as críticas positivas, negativas. Twitter, arroba Douglas podem xingar à vontade. E é isso, comentem, falem bastante, divulguem, estamos aí, um abraço a todos e até a próxima. Valeu!
0: Era isso, galera, falou Fala. Agora a gente tá em off, tá? Se quiserem falar putaria. Não, pois
1: é, agora, agora já era. Agora já foi. O, o James Hatch, mas bem pro
0: top.